0: Коронавирус продолжает добавлять в свои списки все новые виды животных. Вслед за котами и фредками там появились норки и, похоже, на этом дело не остановится. И вот что удивительно, для вирусов как таковых перескакивание с одного вида животных на другие крайне не характерно, но не для COVID-19. Давайте попробуем разобраться, в чем секрет такой адаптивности. Меня зовут Дмитрий Шандро, и вы слушаете программу «Дикая натура» на волнах Латвийского радио 4. Итак, что же делает бушующий на планете коронавирус настолько эластичным в выборе своего носителя? С этим вопросом я обратился к декану факультета ветеринарии Латвийского сельскохозяйственного университета, врачу-инфектологу Каспару Коваленко. Каспар, здравствуйте. Здравствуйте. Некоторое время назад мы с вами уже общались по поводу этого пресловутого коронавируса и о том, как он ухитряется между видами двигаться. Тогда фигурировали кошки у нас, обезьяны и фредки. Что изменилось за это время?
1: Ну, за это время мы узнали, что кошки точно могут заразиться этой инфекцией. А на счет собак еще информация не, такая, не утверждена. Но, кажется, собак не очень этой инфекция. Э -э и, конечно, средства тоже ну, как бы могут заразиться. Э -э что еще? еще в ферме? Э -э в -э Нидерландах э нашли этот вирус. В э -э двух морковых фермах э -э тоже констатировали э заражение коронавирусом. Оказалось, что хозяин этих ферм тоже позитивные и работники этой фермы. В ферме увидели тоже, что есть клинические признаки этой болезни. Были признаки пневмонии и также гиареи. И правительство Нидерландов выдало такое объявление, объявление информации, что приближаться к этой ферме по сравнению с людьми ближе чем значит, 400 метров. Но сейчас идет там эпидемиологическое исследование насчет этого инцидента. И, ну, сейчас мы из-за этого знаем, что норки тоже да, могут заразиться этой инфекцией. Но также было информации из Америки насчет тоже кошек и тигров, и львов. Так что ну, кажется, что... Этого инфекции могут получить Больше животных, чем Думали вначале Но сейчас мы понимаем Что этот рецептор, который Использует этот вирус Для Чтобы Попасть внутрь ответки, Этот рецептор Он как бы очень распространен Между разными Видами животных, он во всех Маленьких питающих животных и из-за этого... Ну, есть там вариации этого рецептора, но, несмотря на то, мы думаем, что этот список, которые могут заразиться коронавирусом, довольно большой. На этот момент мы не знаем, сколько и который вид животных могут, но гипотетически мы полагаем, что обезьяны, конечно и также могут, наверное, и крысы, и кролики, и зайцы, и так далее.
0: Но сейчас, наверное, нужно сказать вот о чем, что пока речь идет только о том, что от, скажем так, от заразных людей, у которых этот вирус выявлен, получают его животные. А обратной связи нет?
1: Пока нет информации, что есть обратная связь. Ну, нет такой информации, да. Но несмотря на то, Например, в фредках э, концентрация вируса в, в носу у фредков довольно высокая. Так что есть возможность, что от фредки можно, и, или от кошки можно и человека заразить. Но такая информация подтверждена еще нету, конечно. Но все равно осторожность должна быть, но люди все равно э, заражаются от людей.
0: Насколько я знаю что-то о вирусах, это очень большая редкость, когда вирус меняет вид. А здесь у нас какой-то, я не знаю, то есть хорошо от летучих мышей заразились люди, каким образом, пока непонятно, то ли они их ели, то ли они на них опыты ставили, но дальше получается, что человек передал кошкам, человек передал вот сейчас предкам, передал норкам. то есть. Почему настолько сильная адаптивность у этого именно коронавируса? Как я сказал, этот коронавирус использует универсальный
1: такой рецепт, который находится в многих клетках. Эти клетки с таким рецептом находятся в носу, в легких и кровоносных сосудах. Так что и этот рецепт, он как бы очень распространен между животными. Поэтому такая возможность есть, что Человек может этот вирус отдать или передать другим животным. Ну, этот рецептор, если смотря с стороны молекулярной биологии, он немножко различный между видами животных, но есть многие такие параметры, которые похожи. И если вирус может присоединиться к этому рецептору, он может попасть в театры. То Дальше и... уже внутренние механизмы клетки, и а, начнется этот вирус все от размножаться или нет. А, это еще не ясно, но в некоторых животных да, он начинает размножаться и, и вызывает инфекцию.
0: То есть, грубо говоря, фактически он может э, пробраться внутрь организма любого животного, у которого может быть насморк? У которого
1: может быть насморк, может быть пневмония, может быть э, энтерит. Потому что этот рецепт тоже в, киш... в тонких кишках тоже находится. И коронавирус, и как бы в животном мире они размножаются или в легких, или в кишках.
0: Последняя информация, которую видел я, пришла из Индии, и там врачи говорили о том, что констатировано 10 мутаций этого вируса. То есть они взяли нулевую, это как раз то, что появилось в Ухане, но вот кроме него есть еще 10 версий этого вируса. Это что?
1: Это, это нормально. Если, я, я так посчитал где-то в начале этой эпидемии, и посчитал, что коронавирусы где-то в год у них появляются примерно 60 мутаций, даже больше, 70, 70 78, кажется. Но сейчас, кажется, этот коронавирус не так быстро мутирует. У него где-то в этом году будут примерно 60 мутаций. Ну, примерно. Ну, несмотря на то, надо понять, в которых частях генома эти мутации происходят. Но они не происходят везде в одинаковой скорости. Есть регионы, где они происходят чаще. И э, сейчас кажется, что главный регион, где происходят эти мутации, это да, тот регион, который отвечает за этот э, поверхностный протеин этого вируса. И э, вирус может э, поменять свою как бы, эффекциозность. Он может... Э, эта эффекциозность может э, понизиться и также может повисеть. Мы не знаем, э, в которую сторону этого эволюции этого вируса пойдет. Но... Для вирусов, как бы, э, вирусы не хотят, если так можно сказать, вирусы не хотят э, никого убивать, они просто хотят размножаться. И для вируса э, то, что животное или человек умирает, это как бы минус, потому что нету этого, ну,
0: ну, это где
1: да? размножаться. И э, этот вирус, ну, тоже многие вирусы, ну, они с временем становятся как бы менее патогенны. Да? Они теряют свою патогенность. И, ну, так же, как у нас насморк осенью аденовирус вызывает, ну, например, у животных есть собака, аденовирус, который может вызвать довольно серьезные эффекты, но ну, и есть мутанты того же аденовируса, который вызывает уже очень ну, инфекции, нас и больше.
0: А вот эти мутации, которые происходят с COVID-19, они его делают более сильным, более не знаю напористым, более проникающим или наоборот каким-то образом ослабляют его?
1: Я думаю, что он станет не таким патогенным. Но история эта нам уже показала, что вирусы мутируют в сторону
0: менее патогенности, как бы, менее, они становятся менее патогенны. Давайте поясним а, этот термин нашим радиослушателям. Патогенность ну, это... Это
1: его способность вызывать э, клинические симптомы. Uh -huh. э, чем патогеннее вирус, тем он а, вызывает более серьезные симптомы. Смертность выше и так далее. Я думаю, что для этого вируса, чтобы он быстрее распространялся, он должен понизить свою протогенность, э, и так он будет распространяться быстрее, потому что будет больше субклинических э, инфекций, э, латентных инфекций, и люди не будут знать, что они э, заразны и будут ну, как бы ходить вокруг и выделять вирусы и другие заразятся. Э, я думаю, ну, в этом случае... Я думаю, что будет, будет что-то похожее.
0: Ветеринары сейчас э, с нескольким таким напряжением употребляют термин «занос» в отношении и... этого ковида и ждут развития этой ситуации. Что именно их пугает?
1: Ну, занос, у нас много заонозов. И, конечно, что это тоже один из заонозов из-за того, что он перепрыгнул из а, летучих мышей в а, человека. Э, ну в этом случае, что о, о чем мы как бы опасения о чем есть, э, если этот вирус из людей попадет уже в другие животные, и другие животные начнут э, распространять этот вирус. Это главное опасение. Э, Но ну, на этот момент мы видим, что это уже происходит, так что ну, это как бы сказать классический занос в этом случае.
0: Но сейчас пока да. получается так, что человек может заразить, скажем, кошку, может заразить фредку, может заразить норку, но дальше вирус распространяется, как это называется, горизонтально, то есть внутри этого вида.
1: Ну, мы не знаем, что... но у нас нет информации ни одного случая, что вирус из животных обратно перепрыгнул людей, если он попадает, например, в норки нет информации, что он попадет опять в человека. Но такая возможность есть. Из-за того, что вирус, когда попадает например, в норках, он там размножается. И если есть человек, который не иммун к этому вирусу, он может заразиться, конечно. Из-за того, что мутации, несмотря на то, что они происходят, они не происходят так быстро. И этот вирус как бы не становится опасным только для норок. Он может перепрыгнуть обратно. Эта возможность еще не исключена. Ну, и, э, последние такие эксперименты, когда людей заражали э, каким-то вирусом, э, были в 70-х, кажется. Да. Э, когда, ну, например, э, солдаты из Америки делали опыт и, и их заражали какими-то инфекциями. И смотрели, какие клинические симптомы будут. Ну, такое уже в наши дни, ну, никто, никто, такие опыты не будет ставить. Или не рассказывает? А, ну да, да но из-за этого мы не можем доказать, что этот вирус, который в норках, например, может заразить человека. Ну, не думаю, пройдет время и мы будем видеть такие, ну, некоторые случаи, когда да, животное заразило человека. Но все равно, главное, это человек-человек. Нет у нас такой информации, что вот животного было как бы резервуар на этот момент.
0: Если мы вернемся к вопросу об этих мутациях и версиях. Вот сейчас, на вчерашний день, была новость о том, что э, обезьяны, которые получили там некую вакцину, которую испытывают на них, э, 28 дней продержались в близком контакте с показавшими позитивные тесты, э, я не знаю, люди это были, либо другие приматы, это не упоминалось. Но они не заразились. То есть 28 дней они показали свою резистентность к этому вирусу. А что в случае этих мутаций происходит? Получается, что мы делаем, не знаю, от коронавируса типа нулевого, который нашли в Ухане, некое лекарство, а их еще 10 по дороге рождается. Или она действует каким-то другим образом, комплексно?
1: Ну, у нас где-то три кандидата вакцины есть на этот момент. Ну, такие ну, возможные кандидаты вакцины. А из-за этих мутаций может, может быть такая, такая ситуация, что вирус мутирует, и вакцина уже не такая эффективная. Но я не думаю, что это так быстро произойдет из-за этого, что этот вирус мутирует, но не так быстро, как, например, вирус гриппа. Он немножко медленнее мутируется, и, и эти мутации не так много в этой части, где э, поверхность и протеин вырабатывается. И из-за этого, я думаю, что вакцина будет, когда она будет, это, же, это уже другой вопрос, но она будет. Э, эффективности Но ну, если она будет эффективна более чем на 70%, тогда, я думаю, проблема не
0: будет. Мы сейчас коснулись вопроса вот как раз этих ферм. Насколько я помню, норковых ферм в Латвии 7 работающих. Mm -hmm. Но сам принцип фермы подразумевает, что животные находятся в очень тесном контакте. Мы все помним, что у нас происходило с африканской чумой свиней. Ожидает ли нас какое-то подобное развитие, только связанное с ковидом?
1: Ну, на этот момент мы очень э, тщательно смотрим, что делают в Нидерландах, и из, из э, тех действий, которые они будут делать, мы будем тоже принимать решения э, на ли нам идти по, по, по стопам Нидерландов, или мы будем что-то другое делать. Но это не исключает возможность, что животных надо будет истреблять, и... и, и... Ну, если это будет единственная возможность как бы э, избавиться от этой инфекции в этих э, фермах.
0: Но ведь, по сути, они же на данный момент не передают эту инфекцию никому, кроме себя самих. Да. Их не едят. Их используют только там эти шкурки. Насколько да. это, в принципе, они могут стать распространителем, если они да. живут на ферме? То есть Зачем их, собственно, ликвидировать?
1: Да, это хороший вопрос. Из-за из того, что они могут как бы отдать свою инфекцию тем людям, которые работают в ферме или тех, которые живут поблизости к ферме. Такая возможность есть. Но на этот момент я не могу сказать, либо мы пойдем по стопам, как мы делали с африканской чумой сильней, либо мы будем как бы более и осторожно будем смотреть, как эта ситуация будет развиваться. Из-за этого, да, что этих животных мы не едим, и летал, летальность от этой инфекции не такая высокая. Но главное опасение есть то, что из одной фермы эта инфекция может попасть в другую ферму. И тогда мы уже увидим совсем другую, наверное, на клиническую картину, и это как бы очень ну,
0: опасно для животных. Ну, я думаю, что нам нужно еще раз э, сказать, что вот на данный момент эта ситуация выглядит так, что животные не передают обратно человеку эту инфекцию. В данный момент главным распространителем ее в мире является именно человек. Да,
1: это на 100%. Я сейчас могу сказать, человек – это главный распространитель этой инфекции. И животные передают животным. Но, да, осторожность должна все равно соблюдаться, и биобезопасность и все другие меры, чтобы эта инфекция из фермы не распространялась в среде.
0: Хорошо, огромное спасибо, Каспар, за ваш рассказ. Продолжим следить за развитием этой ситуации в мире животных, потому что они нас да. окружают, и как раз таки вот с ними мы особо ничего сделать не сможем.
1: Ну да, у нас же в лесах у нас тоже есть недалекие родственники норок и феток. так что.
0: У нас есть и близкие родственники кошек. А это рыси.
1: Да, ну, их не так много.
0: Но так или иначе. Рыси у
1: нас много и всякие грызуны. Так что если в грязунах попадет этот вирус, то мы увидим еще, еще другую картину.
0: Да, но на данный момент мы не будем спекулировать с какими-то такими громкими заявлениями. Сейчас обратной связи не существует. Вот на данный момент и, и Всемирная организация здравоохранения, и вы, как ветеринары, инфектологи, в данный момент владеете именно этой информацией. Да. Хорошо. Спасибо, Каспар. Всего доброго. За счет, да, до свидания. Я напоминаю, что вы находитесь на волнах Латвийского радио 4. Это программа «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и сегодня мы говорим о последней информации о COVID-19, которая касается братьев наших меньших. Итак, что касается механизмов, позволяющих COVID-19 так запросто перемещаться между видами животных, я надеюсь, что ситуация прояснилась, но это теория. А что происходит на практике? Ведь в случае с животными на передовой оказываются врачи, которые специализируются на братьях наших меньших. Насколько готовы наши ветеринары к возможной, я подчеркиваю, возможной ситуации с нашими заболевшими питомцами? С этим вопросом я обратился к представителю Ассоциации ветеринарных врачей Латвии Лите Конопоре. Лита, добрый день. Здравствуйте. Вы, как ветеринар, у вас уже есть какие-то изменения именно в том, что нужно делать, как это может выглядеть, что я, как хозяин, должен знать о том, что моему, там, не знаю, котику или норочке не здоровится? Это как-то проявляется у людей? Это повышенная температура, это там, ну, ряд симптомов, о которых уже тысячу раз говорилось. А что с животными?
2: А, ну, скажем так, я бы сказала, что у нас более неясности, чем ясности, потому что на данный момент, ну, в принципе, как бы пришли к выводу, что могут заболеть следующие виды. Значит, э, есть данные о котах, тиграх, э, львах ясность, норки, и очень, как бы, вытянутый вариант у нас э, доказательств насчет собак, да, что они, как бы, восприимчивы SARS-CoV-2 вирус. Но... Практически, если мы говорим о собаках, то там вообще были данные о том, что собака была абсолютно асимптоматическая. Это значит, что у нее вообще не было симптомов заболевания. Она просто была проверена и был получен позитивный результат на COVID. То есть то, что мы имеем о собаках, мы вообще ничего практически про симптоматику не знаем. Что касается котов, что касается последних норок, то симптоматика считается, что это респираторное синдром, то есть кашель, насторг, все, что касается верхних дыхательных путей, и также поносы, то есть гастроинтестинальные признаки. Но Я бы сказала так, что пока у нас идет речь а столь э, маленькие группы животных, что делать выводы, что симптоматика будет именно такая, что она э, будет Ну очень так, я бы сказала, что, что скользко И плюс еще надо учесть, что в принципе это э, те симптомы, которые мы найдем у практически любого кота, которые находится на улице, потому что они в принципе очень, но ну, с очень редкими исключениями, бывают здоровы. Но если они не здоровы, то симптоматика именно это: или верхние респираторные, или проблемы пищеварительного тракта.
0: Но с уличными котами все сложнее. Их, как правило, видят только те, кто их кормит. И то только в тот момент, когда они их кормят. А что касается да. домашних животных. Понятно, что если мы говорим о фермах с этими норками, то там работают штатные ветеринары, которые должны за всем этим поголовьем следить. Потому что это uh -huh. ну, все-таки uh -huh. бизнес. Я как живущий дома, но у меня, скорее всего, котик или собачка. Понятно, что существуют там и те же самые респираторные заболевания у домашних животных. И они тоже там и чихают, и кашляют, и насморки у них свой и запоры, и, и, и наоборот. В какой момент я могу, как человек, не являющийся специалистом, ну, то есть, ну, там, чихнул раз, чихнул два, в какой момент этот звонок должен для меня прозвенеть, что я должен вот сейчас идти к ветеринару, и, возможно, мой котенок, не знаю, мой щенок каким-то образом получил вот именно этот ковид?
2: Во-первых, надо исходить из того, когда вообще надо обращаться к ветеринарному врачу. Если животное сутки э -э, не ест, не пьет, ведет себя странно, кашляет, понос. В любом случае это сигнал, что надо обращаться к ветеринарному врачу, потому что с каждым последующим днем наши шансы спасти это животное уменьшаются. Животные болеют очень интенсивно, и результат будет плохим. То есть Не надо исходить из того, там, будет сигнал ковид, не будет сигнал ковид. И я бы сказала, что это, наверное, был бы самым последним вирусом, о котором бы я задумывалась, если бы мне сейчас принесли кота или собаку с признаком кашля, с признаком поноса. Потому что очень многие вирусы циркулируют в гораздо большом объеме, которые поражают тех же котов, тех же собак, Ежели у нас есть данные о ковиде. Если мы смотрим а, численность заболевших людей а, против того мизера, о котором мы сейчас разговариваем, то ну, это очень, очень маленький процент. Это вообще мизерный процент.
0: Вы говорите об отказе от еды и от воды. А ковид, mm -hmm. вот который сейчас сотрясает человеческое сообщество, он может животному дать вот такой? скажем так, план заболевания. Э, что...
2: Да, потому что мы говорим о двух симптоматиках, верхней дыхательной пути и пищеварительный тракт. Да, и, конечно, отказ от пищи, рвота по нос, это относится к этой группе.
0: А что касается дыхательных путей, потому что в человеческом сообществе сейчас основная проблема, которая возникает, это люди просто задыхаются, грубо говоря. У животных это а... как-то по-другому проходит или... В том же направлении, в принципе, если я вижу, что у него идет какая-то недостаточность легочная, то, в принципе, уже, собственно, пора бить тревогу, даже если он ест и пьет.
2: Еще раз напомню, мы говорим о очень небольшом количестве заболевших животных, чтобы обобщенно утверждать, что симптоматика является следующей или не является следующей. А насколько я понимаю, что сейчас э, в некоторых европейских странах во Франции и в Голландии будут производиться целенаправленные исследования тех домашних животных, которые находятся в хозяйствах, где есть человек, заболевшим COVID-19. И я думаю, что после того, как они дадут свою статистику и они дадут свою симптоматику, мы уже э, сможем делать какие-то выводы о том, как это э, заболевание проходит, если вообще проходит у животных. И эта статистика будет уже э, тогда очень правдоподобная, Потому что сейчас, что говорится, мы в принципе по, по воде вилами можем писать.
0: Да, я слышал о том, что сейчас будет проводиться изучение mm -hmm. в тех странах, где есть Положительные случаи с ковидом Как раз с животными, которые контактируют И вышли там рекомендации Уже и для Латвии тоже По тем фермам, которые содержат норок По поводу не приближаться к ним на 400 метров И так далее
2: Ну да, это все Био-бросфейбоспасакумы Я думаю В ближайшее время Они будут и Известны латвийским Держателям Норок но также есть э, меры предосторожности, которые уже известны для хозяев животных. Несмотря на то, что этих случаев мало, все-таки меры предосторожности надо соблюдать. И это первое. Если в семье есть э, человек, заболевший COVID-19, то надо стараться, чтобы он не соприкасался со своим животным, которое у него есть дома. Если это, ну, если это возможно, то, конечно, за этим животным лучше пусть ухаживает тот человек, который не является позитивным. А если это невозможно, то все равно этот человек может продолжать ухаживать свое животное, но тогда надо стараться, чтобы животное не соприкасалось с другими людьми. Потом, если это животное надо кому-то все-таки по какой-то причине давать, ну, например, человека надо госпитализировать, то надо иметь в виду, что это животное может являться переносчиком заболевания, как любая другая поверхность, потому надо иметь предосторожность в контакте с ним. Ну, разные страны по-разному. Есть страны, которые вообще говорят, что такое животное надо на 14 дней изолировать, держать строго в изоляции. Италия считала, что к такому животному нельзя прикасаться как минимум 72 часа. Мы не понимаем, как это сделать, но сейчас, в принципе, пришли к выводу К тому, что самый оптимальный вариант Если надо передавать животное Другому, то в полной экипировке Это значит FFP2 Маска, очки или Щит Это должны быть Перчатки И комбинзон или фартук Которым мы просто берем и это животное Моем. К счастью У SARS-CoV-2 вируса Есть хорошее свойство Он очень легко уничтожается самым простым мылом, самым простым шампунем. Не надо ничего к нему добавлять, просто вымываем тщательно собачку, сушим ее, и она как поверхность у нас уже больше для этого не опасна. Вот опасно то, что в панике делали люди, например, во Франции есть информация от моей коллеги-ветеринара, которая там работает и учится, что очень очень много животных были отравлены, потому что смотрели на те рекомендации, которые для дезинфекции поверхности и так далее, и применяли их на животных. Например, токсикозы алкоголем, дерматиты от хлорки. И много чего прочего. Вот этого делать не надо, потому что вирус уничтожать очень просто. Берем хозяйственную мылу, вымываем собаку, сушим,
1: все.
0: Я помню, что еще в ряде социальных групп в Латвии ходило тоже очень много призывов по поводу того, что народ чуть ли не повально стремится, я не знаю, как это в Латвии происходит, но якобы за рубежом бегут усыплять этих кошек, потому что они могут быть переносчиками.
2: Знаете, я думаю, что это неправда, потому что мы постоянно получаем актуальные информации из Европы, и с, с, с мировых ветеринарных ассоциаций, и у нас нету таких данных. У нас нету таких данных, что это было бы таким образом. И надо учесть, что, в принципе, информация о том, что болеет животное, у нас очень-очень свежая, очень свежая, Потому что произошла эта мутация, до этого ее не было. То есть, в принципе, в Китае это особенно и животных не было вообще сведений таких. Так что я думаю, что это выдумка. Но мы в Латвии ничего подобного не чувствуем. Мы больше боимся о том, что животные могут быть исцеплены именно по причине финансовых обстоятельства людей, которые сложились с ограничениями, с отсутствием работы, с отсутствием денег от государства, то есть они не получают пособия. Это нас заботит гораздо, гораздо больше, чем мы предполагаем, что здесь может начаться какая-то массовая истерика.
0: Но в этой ситуации скорее больше стоит опасаться того, что животные будут выброшены на улицу, чем усыпленные, потому что это тоже требует средств.
2: Uh, да, и этаназия требует средств, но у нас уже были переговоры с некоторыми очень ответственными хозяевами, и но ну, они точно uh, могут выбрать одноразовую этаназию и никогда не выберут uh, выбросить своего животного на улицу. Но uh, я бы хотела тут всем нашим слушателям сказать, что всегда есть решение, их надо искать. И думаю, много что можно найти, если решение искать. И еще, что я бы хотела сказать со своей стороны, да, что относится именно по поводу контакта с ветеринарными врачами. Вот, пожалуйста, вот только врать не надо. Если вы были за границей, скажите, пожалуйста, своему ветеринарному врачу. ну По телефону скажите. Позвоните, скажите, чтобы вы были за границей, там, где высокий риск заболевания ковидом надо честно говорить, если вы являетесь больным, надо честно говорить, если вы из хозяйства, где есть этот ковид-позитивный человек, потому что любую проблему можно решить, если ее решать. Много что можно по поводу ветеринарных услуг решить отдаленно. Да, это так называемая телемедицина. Это раз. Второе, если мы будем знать, что надо оказать помощь такому животному, мы должны к этому подготовиться, мы должны увеличить уровень своей персональной защиты. И третье, такое животное, как правило, должно обслуживаться в рисковой группе, как самое последнее, в конкретном рабочем дне, конечно, если это можно отложить этот визит. Потому что после такой манипуляции мы можем провести полное кварцевание помещения, обработка озона, дезинфекционными средствами и так далее. А самое плохое, если этот человек не будет нам говорить правду, то мы можем так же, как и медики, к сожалению, попасть ну, совсем в нехорошую ситуацию. И являться группой риска распространения вируса дальше.
0: Это уже вопрос порядочности хозяина. Если мы да. все-таки вернемся немного назад к животным, вот та информация, которая есть на данный момент... У людей существуют там средние тяжести формы, бессимптомные. Вот то, чтобы упоминали, что собака, которая вроде бы как была констатирована как ковид-положительная, на самом да, кстати, деле ничего по не показывала. Собак,
2: собака, если я правильно помню, была очень старенькой. И если я правильно помню, то ей даже не сделали вскрытие, чтобы установить ее реальную причину смерти. Потому о собаках очень, как говорится, этот вопрос... Подчану.
0: Меня здесь больше интересует вот что. Вы сказали, что она болела бессимптомно. А что касается данных вот по кошачьим каким-то, по тем же там, Фредкам и Норкам, у них uh -huh, тоже uh -huh. есть вот эти степени тяжести заболевания? Или они достаточно запросто переносят COVID-19 и беспокоятся за жизнь там, и здоровье своего животного? но в общем-то, наверное, не очень стоит.
2: Я не могу ответить на этот вопрос, потому что заболевших слишком мало, чтобы делать такие выводы. Я думаю, группа животных слишком маленькая, чтобы мы могли говорить о таких даже нюансах.
0: Ясно. Тогда, если будут какие-то факты, касающиеся уже конкретных действий со стороны ветеринарных врачей по отношению к животным, мы тогда к этому вопросу еще вернемся. На данный момент мы знаем, что о животных мы знаем мало что, но главное, что мы знаем, это то, что передача вируса COVID-19 происходит от человека к животным, но не от животных к человеку на данный момент.
2: Ну, это на данный момент. Это все может в динамике меняться очень-очень быстро, потому что, ну... Взаимосвязь с животными мы конкретно имеем, как вы хорошо, наверное, уже с Кастром Коваленко говорили: то есть, Сарс у нас исходит из летучей мыши через советских котов к человеку. Мерс, й год, у нас исходит из летучей мыши через верблюдочки к человеку. И ковид, предполагаемо, тоже у нас исходит из летучей мыши через странное животное, называющееся... Пангалин. А, пан... Да, пангалин.
0: Прекрасное животное. Чего в нем странного? Да, при...
2: прекрасное, да. А, через пангалина к человеку. А, то есть замясть с животными очень большая. И скажем, сказать, что то, что мы можем утверждать сегодня, мы сможем утверждать завтра, это было бы очень опасно.
0: Сейчас главное, чтобы опять не началась охота на летучих мышей.
2: Да, но вообще, наверное, многих животных просто не надо трогать, пусть они живут так, как они живут, и если уж три раза у нас было делалось летучими мышами, может и не надо в экскурсии ездить и смотреть, куда уж там охотиться на них, а куда уж не, не надо их кушать, уж точно.
0: И последний тогда вопрос, касающийся чисто прикладной части COVID-19. Для людей существуют всевозможные тесты. Существуют ли такие тесты, которые можно сделать своему домашнему питомцу на данный момент? Или, скажем, если мне кто-то будет предлагать сделать тест на COVID для котенка, то это, ну, в общем-то, не очень честный ход.
2: А, значит так, на данный момент у нас реально есть возможность э, делать тест на COVID, в том числе в Латвии. А методология аккредитирована, она доступна в лаборатории БИОР. И если будет такая ситуация, что э, появится реальная надобность этот тест проводить, то это все делается через ветеринарного врача. Но э, Еврокомиссия призывает всех стран не делать тесты, Потому что это может только исказить представление, реальное представление о заболевании. И потому сейчас страны Евросоюза призываются делать исследования только в целях науки, чтобы получить реальную картину, реальную статистику, реальное понимание. Потому что вы понимаете, что на общем фоне вот этой истерики если послушать, что это в дыхательные пути, симптоматика, человек придет, и он будет требовать, он же не будет требовать э, исследовать кото-на инфекционный ренотерхид, тому подобный вирус. Он не скажет, что это может быть, пожалуйста, исследуйте на бактерии. Он будет требовать э, исследовать его на ковид. И это дает искаженную информацию. То есть максимально мы будем придерживаться к тому, что мы на данном этапе животных в Латвии на ковид не проверяем. Это могут быть эксклюзивные случаи, когда, например, человек хотел все анализы и все возможные виды исключены, тогда может быть речь о проверке ковида. Так что анализы существуют. Это то, тот же самый, та же самая методология полумероза стеидз реакции ПЦР, так называемая, Uh, исследуется также uh, как у человека орафорингиальный uh, uh, материал, то есть берется с горта, не с носа можно брать и фекалия. Это является материалом для исследования животных.
0: Но на месте, скажем, придя в ветеринарную клинику, как, как вот было здесь, когда говорили, если вы чувствуете, там, что у вас что-то не того, съездите и вот там за 80 евро вас проверят. С животным так не получится сделать?
2: Нет, с животным так не получится. Если, если ветеринарный врач очтет надобность этот э, тест делать, то тест надо заказывать через э, лабораторию и обсуждать его цел, целесообразность.
0: То есть, если ко мне подойдет ветеринарный врач и скажет, у меня есть тест, давайте сделаем, то, в общем-то...
2: Тогда давайте сделайте ветеринар.
0: Я понял. Механизм, надеюсь, что нашим слушателям теперь тоже понятно и почему настолько активно распространяется в нетипичном для себя, скажем так, ключе этот ковид. Почему он так быстро меняет своих носителей, причем находящихся в совершенно разных видах животных. Люди, кошки, мышки. И примерно понятна картина с тем, что происходит сейчас на ветеринарном фронте с нашими животными. Что ситуация на данный момент, она выглядит так, что животные могут заразиться только от человека, животные могут передать этот вирус своим собратьям по виду, возможно, в какие-то смежные виды, но не к человеку. Это ситуация на данный момент.
2: Да, именно так.
0: Огромное спасибо, Лита, всего вам доброго.
2: Спасибо, до свидания.
0: Ну что ж, друзья, это были сухие факты и трезвые прогнозы. Мы продолжим следить за развитием ситуации, и если появится что-то, что всем нам будет очень важно и нужно знать, мы непременно сообщим. Со своей стороны могу лишь посоветовать поменьше читать громких заявлений в интернете, поскольку очень многие из них нацелены именно на то, чтобы спровоцировать негодование или посеять панику. Это была программа «Дикая натура». Я, Дмитрий Шандро, прощаюсь с вами до новой встречи. И хочу напомнить, что программа выходит по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Ну а если вы ее пропустили, вы можете услышать повторы в половине третьего ночи во вторник или после 13 часового выпуска новостей в субботу. И, конечно же, программа доступна в архиве передач на сайте Латвийского радио 4 LR 4 ЛВ.